0: Keskiaikaisessa Nestorin kronikassa kerrotaan, kuinka rusit olivat pitäneet valtaa Venäjällä, mutta joutuneet sitten karkkoitituiksi. Ja kuitenkin heidät oli vuonna 862 haettu merten takaa takaisin Venäjän hallitsijoiksi. Kolmesta veljeksestä vanhin Ruurik asettui ensin Laatokanlinnaan ja siirtyi sieltä Holmgordiin, niin sanottuun Ruurikin korodisseen. Sineus taas vaelsi kauas. Valkeajärvelle Laatokan ja Äänisen kautta Volkalle kulkevalle reitille. Ja veljeksistä nuorin Truvor asettui Isborskiin lähelle Viron rajaa. Aloitetaan Laatokasta. Rooma sanotaan perustetun vuonna 753 ennen ajanlaskun alkua. Nyt venäläiset tutkijat antavat vanhalle Laatokalle, viikinkien Aldegjuborgille, saman perustamisvuoden, mutta jälkeen ajanlaskun alun. Mistä onkaan kysymys? Tiedustelen tätä vanhan laatokan museon varajohtaja Adrian Seleniniltä laatokan linnan pihalla. I'm interested in the earliest part of the history in here. So you give a date 753 yes. AD as yes. the starting point.
1: Yes. Ja se Lainin vastasi, että eräs Moskovan ajan um, linnutusarkkitehtuurin
0: tutkija saapui laatokkaan kaivamaan laatokan päälinnan the perfect creation, perfect creation, eteläpuolella sijaitsevaa 1600-luvun alun puulinnoitusta. Ja sen alta hän löysi hyvin säilyneitä rautakauden aikaisia arkeologisia kerroksia, puuta, luuta ja kaikkea muuta. Kaivaukset ovat jatkuneet vuodesta 1909 yhtäjaksoisesti poislukien sisällissodana ja maailmansodan. 1970-luvulta alkaen 1970, suoritetut puulustoajoitukset ovat tuottaneet varhaisimmaksi ajaksi todellakin vuoden 753 jälkeen ajalaskun
1: Alussa ei ollut mitään suurkaupunkia tai edes kauppalaa
0: saati linnoitusta. Selenin ajattelee, että kyseessä olisi paremminkin ollut pari pihapiiriä kaukana Slaavien ja Varangien maamojen äärilaidalla, kummassakin pihassa kaksi tai kolme asumusta. 700-luvulla laatokka ei ollut edes kylä, ja sitten vuoden 850 paikkeilla
1: sen asuttu alue vaikuttaa laajenneen. Kahden pihapiirin, ehkä kuuden asumuksen sijaan, nousikin väkisti ehkä 14 tai 16 pihapiiriä. 40 or 60 yards to be. Jotkin urheat tutkijat sanovatkin,
0: että tässä Ruurik tuli ja alkoi rakentaa kaupunkia laatokkaa.
1: Exactly. En tiedä, sanoo silleen, oliko se niin, mutta asutuksen nopea kasvu voidaan kyllä vahvistaa muinaistieteellisillä
0: kaivauksilla. Ensimmäinen puulinna ilmestyy laatokan linnaan
1: nykyiselle paikalle vasta 900 luvun lopulla.
0: Ja ensimmäinen kivilinna rakennettiin vuonna 1114.
1: vain pieni osa siitä on säilynyt. Ajallemme. Se kulkee Olhava- ja ladoska Jokien välisen niemen poikki. Se on linnoituksen eteläseinä. Samoin myöhemmät 1500-luvun kivilinnan
0: muurien ydinosat ovat peräisin jo 1100-luvun alusta. Sitten kysäisen Adrian Seleniltä kaksi kilometriä alavirtaan sijaitsevasta vanhemmasta Liupshan
1: muinauslinnasta. Jypshan muinaislinna on no ajalta, jolloin here. vanhassa
0: laatokassa no, ei vielä sataan vuoteen ollut minkäänlaista linnoituslaitosta, siis 800-luvulta.
1: Se tuhoutui
0: 900-luvun alussa, kuten it niin it monet muutkin pohjois-Venäjän
1: linnoitukset. Linnoitus sisälsi joitakin kiviosia, mutta ei sitä kivilinnoitukseksi voi it kuitenkaan it kutsua. Jotkin
0: Selenin kollegat kirjoittavat nopeita sanoja. Mutta emme voi sanoa, että se oli mikään kivilinna.
1: Maavalleja, muutamin täydentävin kiviosin. Voiko
0: Ljubšan nähdä täältä? Ja hän näyttää pohjoisen Olhavajoen alavirtaan ja osoittaa siellä metsäistä kumparetta joen mutkassa kahden kilometrin päässä.
1: Siellä se on.
0: Keski-Venäjältä laatokkaan laskevien jokien varsille perustettiin linnotettuja tukikohtia koskipaikkoihin. Äsken mainitun Lyubšan muinaislinnan ohella laatokasta 10 kilometriä vastakkaiseen suuntaan etelään sijaitsi Novje Duboviki Pohjois-Venäjän eräiden pahimpien koskien äärellä. Samaten naapurijoessa Sääsjoessa lähellä Tihvinää 70 kilometriä Laatokanlinnasta itään sijaitsi Korodische, mahdollisesti saagojen Aalaborg. Siitä kerrotaan Halfdan Einsteinsonin ja Gongerolfin saagoissa. Sieltä tavattu vanhin skandinaavinen hautaus on peräisin vuodelta 700. Vuoden 700 paikkeilla saagat kertovat Ivar Vidfamnen laajasta valtakunnasta, joka käsitti Itämeren ranta-alueet. Hän kuoli hukkumalla Suomenlahteen matkallaan taistelemaan Gardariikkeläisiä vastaan. Hänen tyttärenpoikansa poikansa Harald Hildetand eli Torahammas kasvatettiin Gardariikessä Venäjällä ja noin vuonna 705 hän palasi teini-ikäisenä Tanskaan, otti vallan siellä ja palautti isoisänsä jättiläisvaltion. Siihen kuului Tanska ja Venäjä. Gardariket Endatil, Keenugardur, eli Kiovaan saakka, Saksi, Schleswig, Friesland, Liivinmaa, Sveanmaa, Itä-Norja ja niin edelleen. Tämä jättiläisvaltio purkautui noin vuonna 770 Brovallan taistelussa, kertovat saagat. Myös muut lähteet kertovat viikinkien aktiviteetista Venäjällä ennen Ruurikin aikaa, esimerkiksi vuonna 830 Ruotsalaiset rusit kävivät valtiovierailulla Konstantinopolissa Byzantin keisarin luona ja sieltä matka jatkui Ingelhaimiin Frankkien keisarin luokse. Vuonna 844 rusit tavataan jo Bagdadissa. Osa heistä oli omaksunut islamin uskon ja arabian kielen ja siellä he tulkkasivat sitten vieraileville maamiehilleen ja kertoilivat kuinka Heillä onkaan ikävä Pohjolan ihania sikaaterioita, jotka he nyt uskonnon vaihtaneina olivat menettäneet. Varhaisilla Venäjän ja Aasian matkoillaan Varjakit, rusit omaksuivat turkkilaisten kehittyneemmän hallitokäytännön, jopa hallitsija nimeä myöten. Muutamat eurooppalaiset lähteet mainitsevat, että rusien päämiehen nimi oli Kagaani kasarien tapaan. Palataan lähtökallinnaan. So here was inhabitation, here was the big village. Ah. Täällä siis oli asutus, suuri kylä ja tuolla maalinna. Selen keskeyttää ja sanoo, että kylä tarkoittaa, että sen asukkaat elävät pääasiassa maataloudella. Tätä ei voida sanoa laatokan tapauksessa. Suuri asutus se oli kyllä, jossa Varangi kulki saattoi yöpyä ja viettää talvenkin matkoillaan Itään tai Kreikkaan.
1: Erityisesti laivan mahdollisuus oli tärkeä, koska merellä käytettiin isoja aluksia ja jokireiteillä paljon kevyempiä. Tämäkö
0: oli se paikka, jossa aluksen saattoi ostaa tai myydä, kysyn? Ehkä ostaa. Ehkä
1: ottaa.
0: linnan itäpuolelta kaivettiin vuonna 2007 esiin mielenkiintoinen. Suuri päällikön talo. Pyydän Seleniltä kommenttia uudesta löydöstä.
1: Se on todella iso rakennus, suurin tunnettu Itä-Euroopan luoteisosissa. Sen mitat ovat muistin varaisesti kahdeksan kertaa 13 metriä, eli enemmän kuin 104 metriä Senen
0: puhuu rakennuksen sisäseinistä ja niiden ulkopuolella oli vielä pylväs käytävä, eli ulompi seinä kulki sen kohdalla. Hautauksista tässä muurin ympäröimällä alueella on ollut niin sanottuja saksalaisia, eli täällä päinhän kutsutaan kaikkia kristittyjä saksalaiseksi. Eli haudattu polttamatta. Sen sijaan tuolla vastarannalla, siellä on ollut 21 kumpuhauta laivoihin haudattuja ihmisiä, jotka on poltettu. Ja siinä taas tuntuu skandinaavinen vaikutus. Mutta ymmärsin, että haudatut kuitenkin on ollut Suomen sukuisia. Jäämistönsä perustella. Sen sijaan sitten tämä muinaislinna, mitenkä paikkaa horisontissa osoittaa valtava mänty, niin löydökset on ollut skandinaavisia. Eli tässä on niin kuin kristitty, paikallinen suomalainen ja sitten skandinaavinen asutus, kaikki saaneet omat paikkansa tässä pienellä alueella. Stare Ladogan museo sijaitsee kaksikerroksisessa tiilitalossa sen ylemmässä kerroksessa. Täällä on kartta, jossa kuvataan viikinkien kauppareitit Venäjällä ja kuinka ne Ladogasta suuntaavat etelään Novgorodin ja sieltä edelleen sitten Volgalle ja Nieprille, kaspianmerelle ja Mustalle merelle. Tässä on arabialaisia hopearahoja pienissä vaahoissa. Rahan arvoa ei siis mitattu sillä, mitä siinä kolikossa lukee, vaan että mikä sen paino oli. Ja sitten tässä on pieni paino jossa lukee arabiaksi Allah. Sitten on paljon vihreitä, pieniä, muutaman millin halkasijaltaan olevia palomaisia helmiä. Ei ihan pyöreitä, vaan haavistuksen sylinterin Samanlaisia varmaan varmaan Ja Sitten on tällaisia monimateriaalihelminauhoja näköjään, joissa on lasihelmiä, joissa on silmiä tai raitoja. Sitten on punaisia kiviä välissä ja sitten meripihkaa. Liikinkin laivan niittejä löytyy sitten on kultaiset korvakorut, on tuommoinen Iron Melan näköinen osa roikkunut. Ehkä kolme senttiä pitkä ja puolitoista leveä alapäästään. Se on ollut jaettuna pystysuuntaan kahteen yhtä isoon alueeseen, joihin sitten on Futhark-kirjoituksella kirjoitettu. Siellä näkyy Uudin ja Thúr, viikinkien mytologiaa, viikinkien omalla kielellä. Sitten on zoologia, miekkoja. Erilaisia, erikokoisia kirveitä. Sitten on pienoismalli poikkileikkauksesta. Tässä on tuollainen talo tuolla hirsistä tehtynä kummun sisällä. Tämä on polttamatta haudattu. Tämä ja sitten on toinen kurgaani, kumpuhauta. Ja tässä on nyt yksi niistä, joita käytiin katsomassa tuossa joen mutkassa pari kilometriä Stara- Ladokasta pohjoiseen. Tämä on syntynyt sillä tavalla näköjään, että siinä on ollut ensin kivistä kasattu kumpare jota sitten on lähdetty kasvattamaan maalla kerran toisensa jälkeen. Ja niin lopulta olisi syntynyt sitten tällainen keilamainen hautamuoto, muoto pyöreä pohjapirokseltaan, mutta lähestulkoon kolmiomainen sivulta päin katsottuna. En ole kyllä missään muualla tämmöisiä nähnyt, mutta kuulemma niitä Venäjältä löytyy paljonkin. Tuossa on näköjään valokuvakin, kun on leikattu halki tällainen hautakumpu, ja sieltä näkyy näitä kerroksia. Joissakin näistä on kaksi hautaa joissakin 15 ja niin päin pois. Paikalliset ymmärsivät asian niin, että näitä hautoja, jotka on rivissä tässä joen vierellä, niin on käytetty jonkinlaisena sukutemppelinä myöskin. Vuorikristalleja, karneolia, meripihkaa, lisää lasihelmiä, monenlaisia. Ja sitten on soikionmuotoisia polkapääsolkia, pyöreitä solkia. Pukurekonstruktiossa on naiselle laitettu ranskalainen Miekkavyön Solki, kolmiapilan muotoinen, niin on laitettu kaulakoruksi. Ja näinhän pohjolassa näitä naiset käytti väärin, näitä miesten ranskalaisia koruja. Kuuluu juuri asiaan. Täältä löytyy sitten Pohjois-Euroopan vanhin panssaripaidan katkelma 800-luvun lopulta ruosteessa. Tuommoinen 10 kertaa 5 senttiä kokoinen alue. Ja sitten on raudanvalmistuksessa käytettyjä työkaluja, jotka muistuttaa huomattavasti Nykyaikaisia hohtimia ja pihtejä ja muita instrumentteja, joita lasivalmistuksessa ja radavalmistuksessa vieläkin käytetään. Tossa on sitten kiveen tehtyjä muotteja. Sitten on kampoja, Kaksipuolisia ja yksipuolisia kampoja. Isoja ja pienempiä. Varmaan hevoselle toi isoin näistä. Sitten on kankaankappaleita, nahkankappaleita. Säkkikankalta näyttää tuo tuossa Yksi bronsi solki on jäänyt kiinni tuohon. Kankaaseen, niin se on säilyttänyt sitä se prossi sitten. Sitten on tällaisia painoja, joista erästä mallia valmistetaan vain sadan kilometrin päässä Kiovasta. Ja nyt tässä paikallista kysyvät sitä, että miten ihmeessä näitä nyt täältä sitten löytyy ja miten ihmeessä niitä löytyy joka puolelta Venäjän maata, että minkälainen kaupankäynti tässä oikein on ollutkaan. Ja sitten meripihkaa raakakappaleina, jalosteina, ne löytyy kuulemma joka talosta, Stara ja Ladokan menestyksen ajoilta kahdeksannelta vuosisadalle saakka. Meripihkahan tulee Baltiasta, eli sinnekin päin on kauppasuhteita ollut. Sitten on pyöreitä vasuja, halkaisia noin 15 senttiä, ja niissä on säilytetty lasihelmiä, ainakin runojen perusteella, ja täällä molempia löytyy niin, että täällä runous voi saada elävät kasvot näiltä osin. Sitten on lukkoja ja avaimia. Ja se on mielenkiintoinen juttu, kuinka heti kun tänne aletaan isommin rakentaa, niin tämmöiset avaimet ja lukot löytyy täältä heti. Siinä oli Staraa museo. Seuraavaksi käymme katsastamassa Ruurikin pikkuveljen Truvorin hallintopaikkaa Isborskia lähellä Viron rajaa. Isborsk sijaitsee hieman maastosta ylös nousevalla tasaisella osalla ja kurkistaa Goroditsenskojen järven eli vanhan kaupungin järven yli. Vanhin mäkilinna, eli Truvorovo Gorodice, Truvorin vanha kaupunki, oli linnotettu puisin paaluvarustuksin, vallihaudoin ja vallein. Jaha, horisontissa näkyy nyt tämä Truvorin vanha mäkilinna. Näyttää aika ylhäältä paikalta. Sinne kohta vielä päästään. Ja niin lähdettiin innokkaasti Isporskin keskiaikaiselta linnalta kohti Isborskin mäkilinnaa, Truvorin omaa linnaa. Ensin mennään läpi Uhrilehdon ja juudien ja Slaavien kentän. Juudeiksi kutsuttiin paikallisia suomalaisuurilaisia. ennen kuin tänne mitään kaupunkeja alkoi syntyäkään. He täällä jo asuivat. Ne olivat mahdollisesti asuneet jo noin vuodesta 1500 ennen ajanlaskua alkua. Ainakin. Eli Suomen suku oli täällä jo 2500 vuotta ennen viikinkejä vähintään. Ja suurin piirtein saman verran ennen slaaveakin. Slaavit saapuivat tälle alueelle siinä 600-luvulla jälkeen ajalaskun alueen. Uhrilehto on hienossa käytössä, mutta täältä kaikkien muiden autojen takaa löytyy jotain erityistä. Tässä on Venäjän paleografian yksi ihmeistä. Täältä löytyy Truvorin risti, niin sanottu. Ja jälleen yhdessä monien monien muiden kiviristien kanssa joutuu toteamaan samankaltaisuuden pitäjän, niin sanottuun unnin ristiin. Risti on 2,5 metriä korkea, puolitoista metriä leveä ja sen käsivarret levenee päitään kohti, niin kuin monta ristissä.
2: Uh, mention about isborsk- Tohtori Sergei Trojanovski kertoo, kuinka Isborsk mainitaan kronikoissa ensi kertaa vuoden 1862 yhteydessä.
0: Samassa yhteydessä kuin
2: kiel. Paikallisoppaamme mielestä paikan alkuperäinen nimi, oli Slovensk of the name was the name of Poika poikansa oli olisi sitten antanut Slavian. paikalle kind of Nämä ovat 1500-luvun fantastisia kansantarinoita Venäjän möhtisestä alkuperästä. Al- Päähämo Isborskin early varhaishistoriassa
0: Isborg on kuitenkin Ruurikin pikkuveli. Sineushan oli veljes kolmikon keskimäinen.
2: Kuitenkin tiedetään, että Truvar ja Sinuus eivät ole henkilönimiä,
0: vaan hallitsijan heimonimi ja mahdollisesti hänen henkivartiokaartinsa. Truvar kuoli oltuan vallassa vasta kahden kolmen vuoden ajan, ja hänet haudattiin tälle paikalle jalkojen
2: Truvorin Truvarin historiallisuuden puolesta tai sitä vastaan
0: ei ole minkäänlaisia
2: todisteita. Ensimmäiset kaivaukset Ispärskin Suoritti kuuluisa venäläinen arkeologi
0: Uvarov. Hän oli herttua, joka niin alutessaan otti rykmentin. Sotilaita ja kaivoi kaikkea, mikä sattui
2: kiinnostamaan. Esimerkiksi yhden ainoa kesän aikana hän avasi 3000 kuntahautaa Vladimirin alueella Keski-Venäjällä.
0: Näissä 1850 luvulla suoritetuissa ryöstökaivauksissa ei tehty
2: Tällainen toiminta oli tietysti erittäin pidenään alkuperäistä osaa. on siivittänyt muistoristin pystyttämistä paikalle. Kielitieteilijät ovat ajoittaneet sen joko 1300-
0: tai 1400-luvuille. Tämä risti on antanut nimensä Venäjän kaikille muille kiviristeille. Ne ovat kaikki
2: ristejä.
3: Teksti itsessään on tavanomainen teemoinaan voitto
0: ja Jeesus Kristus.
2: Maassa Kristin ympärillä näkyy kivijalustoja, joihin on hakattu
0: muun muassa myllypeli, joka mainitaan esimerkiksi kuningas Artturin pyöreän ritarien yhteydessä. Joo, maassa on tällaisia puolitoista metriä leveitä, puolen metrin paksusia,
4: verrat
0: kivilaattoja, jotka näyttää olevan pari metriä pitkiä pätkiä jostain isommasta steelasta. Ja jossain niistä on myllypeli Toisessa on kolmio, jossa on risti keskellä. Ja sitten tuossa näyttäisi olevan ikään kuin pyykkilauta yhteen laitettuna ja niin edelleen. Ja sitten tässä on tämä Truvorin risti, jossa on tällaisia erilaisia merkintöjä, jotka muistuttaa huomattavasti suomalaisten talomerkkejä. Siis periaatteessa samankaltaisia merkkejä kuin mitä löytyi Novgorodin arkkipiispan palatsin pyöreän tornin neljännestä kerroksesta. Tuossa huomattiin, että nämä ristit näköjään sopiikin tappina tähän vaakalevyyn, eli ne on ilmeisesti ollut pystyssä tuossa... To, niin, toinen on pystyssä ja toinen on rikkinäisenä tuossa maassa. Siinä näkyy nuo käsivarret levälläänsä. Tässä onkin ollut kaksi ristiä. Ja nuo merkinnät, mitä näissä näkyy, niin on kyllä hyvin arkaisia. No, mutta truuvore ei varmaan kuitenkaan oli itse Itselleen kristillistä ristiä laatinut. Ja sitten ollaankin jo Truvorin Korodishen päällä. Tässä oli toisen maailmansodan aikana saksalainen kenttä sairaala ja siihen liittyvä saksalainen sotilashautausmaa. Tällaista se historian kerrostuneisuus joskus on. Paikalla on vielä verten kärsineen näköinen pieni kirkko. Vanhan kaupungin järvi. Näyttäisi olevan pituudeltaan puolisen kilometriä, leveydeltään ehkä. 250 metriä ja siitä tommonen soistunut ruovikkoinen uoma sitten laskee kohti pohjoista Peipsijärveä. Se on aika syvällä tuolla laaksossa. Tämä Truvorin jossa nyt tuulekin aika tavalla nousee järven yläpuolelle ehkäpä 50 metriä. Se on tasalakinen, ehkä 200 metriä pitkä ja 150 metriä leveä. Keinotekoisesti muotoiltu mäenlaki.
2: Truvorin linnavuoren
0: systemaattiset kaivaukset aloitti kuuluisa akateemikko Konstantin Sedov vuonna 1971. Näiden kaivausten päätulos oli...
2: Mullistava. Niitä ennen ajateltiin, että ensimmäiset venäläiset kivilinnat olisi rakennettu vasta joskus 1300-luvulla, mutta
0: Sedov pyrki osoittamaan, että ainakin Isborsk olisi saanut kivilinnansa jo joskus vuoden 1000
2: paikkeilla. Ajoituksesta keskustellaan kiivaasti. Truvorin linnavuoren vieressä näkyy Isborsko-Malskajan laakso, jonka jäätiköt ovat Sergein mukaan
0: muovanneet. Vanhan kaupungin järvi ja Malskojen järvi pelkkä viiva horisontissa
4: muodostivat aikaisemmin yhden suuren järven.
2: Se oli vesitie pohjoiseen, Peipsijärvelle ja Itämerelle. Jo rautakaudella tämä oli keskeinen kauppareitti.
0: Paljon arabialaisia rahoja ja muita kauppatavaroita, muun muassa skandinaavisia löytäjä, on siitä todisteena. Mäkilinnan ensi vaiheessa turvauduttiin mäen luonnollisiin muotoihin.
2: Myöhemmin kaivettiin mäen niska pois ja tästä turvakaivannosta tuli uun
0: muotoinen.
2: Linnoituksen sisällä vallitsi rakennusten sekamelosta. Tavallisia slaavilaisia, puulattiaisia hirsitaloja ja skandinaavisia asumuksia oli siellä
0: sekaisin, samalla tavalla kuin vanhassa laatokassa taikka Ruurikin gorodisessa Novgorodissa Löydöt viittavat myös Baltiaan.
2: Vuosien 900 ja 1100 välillä Truvorin Gorodiše oli alueensa
0: keskus. Vuodesta 1000 vuoteen 1200 Isborsk kasvoi varhaisen Novgorodin ja Pihkovan veroiseksi, joka erosi edukseen puisesta Novgorodista kivisten suojamuuriensa ansiosta. Tutkijoista vain osa seuraa tätä kenttäselvitystä muut Poukkoilee tuolla vastapäisellä mäillä ja eri puolilla tätä linnakukkulaa. Ja näin tämä kolmionmuotoinen linnakukkula on tullut kuitattua. Ja viimeiseksi käydään katsastamassa Ruurikin uutta hallintopaikkaa, Rurikovo Korodisheja Olhavajoen suussa Ilmajärven rannalla. Ja nyt siis matkaamme Volkhovirtaan ylös vielä viimeiset kilometrit Ilmenjärvelle. Mikä onkaan Ilmajärven pinnan korkeusasema? Kysyn Sergei Trojanouskilta. Se kertoo, että normaalisti korkein on 21 metriä ja matalin 17,5. pinta vaihtelee vuosittain 3,5 metriä.
2: Ilmajärveltä
0: Laatokalle on... 220 kilometriä ja niiden pinnan korkeuksien ero on vain 14 metriä. Virta on nopea leveä
4: ja matala. Professori
0: Nesov kommentoi, että järvi on 34 metrin
4: syvä, Ja joka kevät se tulvii kolme 4 metrin verran joskus jopa 5 ja tiedetään kahdeksan tulvia. Maa
0: on ja joki näyttää vähän diililtä. leveyttä, tässä on 300 metriä, rannat on hyvin loivat vesijättömaata, ja Ruurikin korodissa vanha kaupunki, kohoaa ehkä 7 metriä veden pinnasta. No, on Vasemmalla puolella näkyy puistoalue, joka on Ruurikin, se Holmgård, jonka viikingit mainitsee islahtia myöten. Ja sitten oikealla puolella näkyy Jurjevin, Pyhän Yrjön luostarin sipulikupoli. Saa mennä kieviin asti, että saa vanhemman kirkon eteensä. Tässä Jurjevin luostarin yhteydessä on myöskin kokoelma, jossa kohoaa useampia hirsikirkkojen sipuleita puuston yläpuolelle. Nyt jännitys arkeologien kansantamalla laivalla nousee. Niin kuin arkeologitkin näköjään kohta temahtaa. Mennään suoraan Hiakkarantaan. No niin, nyt ollaan riuritov Gorodishessa. Ruurikin vanhassa kaupungissa. Neljän kilometrin päässä Novgorodista etelään. Volkhovin joen itärannalla. Tästä on näköyhteys nykyiseen Novgorodiin.
4: Vanha laatokka on ensimmäinen pysäkki. Professori
0: Nessovin mukaan Olhavan koskien takia jokea ei voinut kuljehtia ylös, vaan kaikki lasti piti siirtää laatokassa merilaivasta
4: jokilaivoihin.
0: Ruurikin korodissa taas on valtavan jokijärjestelmän niska. Alkuperäinen asutus oli suomalaista. Esimerkiksi Ilmenjärvi ei ole Venäjää. Ilmajärvi tarkoittaa säätiloihinkin vaikuttavaa kymmenien kilometrien laajuista järven selkää. Siihen laskeva Staa-joki taas tulee suomen kielen sanasta musta paikan nimet kertovat vanhasta suomalaisesta asutuksista Nopurin alueella. Ja ainakin neoliittiselta kivikaudelta, noin 2000 ennen kun alkua ovat suomalaiset asuttaneet Ilmajärven raamalla. Järven eteläpuolella hän osoittaa Baltit, ensimmäiset Pohjois-Venäjälle saapuneet indoeurooppalaiset. Ja sitten paljon myöhemmin tulivat slaavit etelästä ja vielä Skandinaavit merten takaa.
4: Kun kaukokauppa
0: alkoi arabi kanssa, Persian, Irakin, Kasarien, Kaganaatin ja niin
4: edelleen, niin
0: siihen aikaan oli liikenteessä paljon rahoja. Professori Noonen Minnesota Universitystä USAsta on koonnut listan Euroopan kaikkiaan noin tuhannesta hopeaa aarteista joista puolet on lännessä ja puolet Venäjällä.
4: Kaiken kaikkiaan arvioidaan, että kahdeksan miljoonaa kolikkoa kulki Novgorodin
0: alueen läpi. Professori Herman Itä-Saksasta puolestaan laski, että kaukokauppias saattoi Venäjällä tehdä tuhannen prosentin
4: voiton. Etelästä tuotiin hopeaa ja punaisia karneolikiteitä, korukiviä ja pohjoisesta vietiin pääasiassa orjia
0: etelään. Tämän kaupan alkuhetki tiedetään tarkkaan. Nimittäin Euroopan vanhin arabihopea rahalöytö, niin sanottuja kuufilaisia kolikoita, on peräisin vuodelta 1796. Se on löydetty vanhasta laatukasta.
4: Skandinavialaiset merenkulkijat olivat heti valmiita ottamaan osansa idän kaupan voitoista. Keskiajalla saattoi olla sekä kauppias että roisto. Mutta Venäjällä roisto saattoi olla vain kerran, sillä seuraavalla kerralla rantapuskista tulee nuolia
0: ja tappaa. ellei solmi suhteita paikallisiin. Siksi Skandinavien oli pakko integroitua paikalliseen
4: yhteiskuntaan. Ladogassa oli
0: pysyvä skandinaaviväestö, samoin täällä Ruurikin korodissessa paljon naisia, miehiä, kauppiaita, käsityöläisiä ja
4: sotilaita. Borretyylin soljet olivat Ruurikovon korodissessa hienompia kuin esimerkiksi Riibessä, tai Heedebyissä tai
0: Birkassa. Täällä asui aivan erityisiä skandinaavia.
4: Vuodesta 850
0: alkaen Ruurikin korodisesta kehittyi vikus, tai emporion, eli kauppakeskus. Tanskan Riiben ja Hedebyn, Norjan kaupangin ja Ruotsin Birkan tapaan. Ruurkin vanha kaupunki sijaitsee avainpaikalla jokivarren ensimmäisellä saarella, järveltä päin saavuttaessa ja sen ensimmäisellä mäellä, kertoo professori Nesov. Tohtori Igor Eremejev on tutkinut Ilmajärven kahdeksaa muinaislinnaa mukaan lukien Ruurkin korodisea.
3: You know, that Novgorod, means... Novgorod
0: tarkoittaa uusi kaupunki. Gorodische taas tarkoittaa vanha
3: kaupunki. Novgorodin kaupunki syntyi vuoden 1930 ja 950 tienoilla. Mutta kun puhutaan Venäjän valtion
0: syntyvaiheesta, tarkoitetaankin toista paikkaa.
3: Pientä mäkilinnaa Olhavajoen varressa Ruurikin vanhaa kaupunkia. Ensimmäiset jäljet ihmisten aktiviteetista tuolla paikalla ovat
0: varhaiselta rautakaudelta. Ensimmäinen mäkilinna, jonka siellä voi ajoittaa, rakennettiin vuoden 850 jälkeen.
3: Siis noin 100 vuotta aiemmin kuin Novgorod Eri
0: näyttää kaivauskarttaa, josta näkyy
3: vallihautoja. Ahaa. Yes. ensimmäisten avain löydettyjen, ensimmäisten Skandinaviaprinssien avain löydettyjen ovat peräisin tästä kaivannosta. Linnoituskumun etelälaidalta Sivershovin kanavan läheltä. kanavan läheltä. He löysivät tammikammioita eli suuren vallituksen luuran. 800-luvulla tuo
0: rintamuuri oli 5 tai 6 metriä korkea, suuremmoinen rakenne.
3: Ruudinkovo Korodische olikin vuonna
0: 850 koko luonteis Venäjän suurin
3: kuinauslinna. Ja nyt kaivajien ajatuksena on, että he löysivät nimenomaan ruhtinas Ruurikin oman linnan. Tietenkin on vaikea sanoa, kuka
0: rakensi tuon
3: linnoituksen, mutta rakennusajankohdan perusteella se voisi olla myös Ruurik. Kaivajilla ei ollut epäilystäkään siitä, etteikö Ruurik
0: olisi käyttänyt juuri tuota linnaa oman valtaansa perustamiseen tällä alueella, siirryttäen vanhasta laatokasta parista kilometriä etelään.
3: Ilmajärven alue olikin pääasiallinen. Väestökasvun painopiste koko luoteis-Venäjällä. Maaperä
0: siellä on hyvää, maanviljelys menestyy Ilmajärven tulvatasangoilla, väestö oli runsainta ja ne, jotka tätä aluetta kontrolloivat, hallitsivat myös laajaa maatalousyhteisöjen
3: ryhmittymää Ilmajärven ympärillä. Toisaalta Kuri Kovo sijaitsi erinomaisella paikalla varangien vesitiellä Kreikkaan. Tämä ei kuitenkaan kuitenkaan ollut paikan
0: pääansio, vaan se, että se sijaitsi myöskin Volgalle Staa-jokeapit menevien vesiyhteyksien ytimessä. Ruurikovo Korodissesta pystyttiinkin kontrolloimaan Arabien hopeatietä
3: Eurooppaa. Ilmajärvellä arabikauppa ei kuitenkaan ala Ruurikin vanhasta kaupungista vaan 10 kilometriä siitä pohjoiseen halopikkorodisesta, josta
0: varhaisin hopeeaare Ilmajärven alueella on peräisin.
3: Sen nuorin raha on vuodelta 1811. Se on siis
0: pari sukupolvea. Ruurikia vanhemmalta aikatasolta.
3: Kun Rurikovo
0: korodisse perustetaan noin vuonna 850, niin heti sieltä löydetään myöskin ensimmäiset skandinaaviset korut.
3: Ruurikin linna tuhoutui vaiheittain
0: Olhavajoen rajuissa tulvissa ja aallokossa, ja sen kaivanto täyttyi metrien paksuiseen
3: ja rintamuuri tuhoutui. Ensimmäinen linnake olikin olemassa vain noin 50 vuoden ajan, ja 800-luvun lopussa se sitten tuhoutui. Miksi Ruoteis-Venäjän mahtavin linnoitus tuhoutui näin Ensimmäinen syy on se, että sen rakentajat eivät oikein ymmärtäneet Ilmeni järven erikoisia kevätuova olosuhteita. In niin, the end of April and the beginning of May in the upper reaches of Volga River the level of water rises about 2 or 3 meters. And in this spring period the water step by step destroys the ramp. Mutta alueella asuneet slaavit tunsivat hyvin Dnieper, tasaisen venäjän tuliyuvat vesistöt. erityisesti Pripyatin ja Mieprin. Sieltä slaavit ovat saapuneet in Belarus is the same. So maybe we must choose another explanation. Siksi meidän esittääkin toisen selityksen. Ilmasto muuttui
0: 800-luvun lopussa, ja tästä selitystä. Ilmajärven vedenpinta olisi noussut nousemistaan. Linnoitteet raunioituivat, ja historiallisesta lähteestä että juuri tuo oli se aika, johon koko kokosin Soturit ja katsoi parhaaksi siirtyä Kiomaan,
3: minne myöskin Venäjän pääkaupungin siirtyi. Tästä alkaa niin sanottu pimeä aika
0: Novgorodin historiassa, koska 900 luvun alusta ei tosiaan ole kirjoitettuja lähteitä
3: Pohjois-Venäntä. Venäjän historia ikään kuin muutti etelä, Kiovan alueelle, ja Venäjän pääasialliset historialliset tapahtumat
0: paikantuvat nyt siinä.
3: Ruurikin vanhan kaupungin ja Skandinaaviin ovat kuitenkin erittäin rikkaita myös halki koko 900-luvun,
0: mutta linnoituslaitteita siellä ei enää tänä aikana ollut.